0: Det är väl en sån fråga som dyker upp lite grann om hur flygbolagen samarbetar och vilka typer av samarbeten som finns ja. och hur de här samarbeten skiljer sig åt och det kan vara lite av en djungel faktiskt.
1: Man har ju dels det här med allianser
0: har ju ganska många koll på ja. men sen finns det lite fler. Precis, det finns ju det här med Interline och Coacher och Joint Ventures. Ja, det. Vi ska väl inte bara gå igenom de olika typerna av samarbetena och vad de innebär. Och vad de innebär för resenärerna och sådär. Ja, resenärerna och för flygbolaget.
1: Okej, okay, bra. Och du, eh, jag tänkte, vi har ju Chatflex Plus som vi pratar om i varje podd. Men jag tänkte istället att vi skulle bara berätta lite om vårt, vår gruppchat. Just det. Eh, den lanseras här om en vecka ungefär, fullt ut. Det är ju en rätt bra grej. Ja, vad, vad, vad är det vi har byggt? Uh,
0: nej, men det är att du kan bjuda in fler användare till samma chatt. Om ni ska planera en resa till exempel. Uh. Om det är till exempel familjer som ska åka till Costa Rica. Då kan du bjuda in både frun och kanske barnen. Uh. Och chatta.
1: De som använder det här mest just nu är eh, våra företagskunder. Uh. Uh, och de använder det här för gruppresor, för konferenser och den typen av grej. Precis. Och, och vi utvecklar ju det här för att vi tyckte att liksom, när man jobbar med det här via e-mail så blir det såna här e mail monster. ja. Uh. Och då eh, tänkte vi att det är bättre att eh, folk får in och chatta istället.
0: Exakt. Och sen är det även väldigt bra när man ska betala för resan. För då kan ju alla betala med sitt eget kort. Ja, det exakt. vill säga om man låt säga att jag hade bokat en resa för mina kompisar. Och jag har talat på mitt kort. Mm. Då vill ju dels folk ha poängen. Och vill även bli av sin reseförsäkring. Ja. Så att um, det är en väldigt fin funktion. Så nu kan man få personlig
1: service i en chatt. Där man bjuder in flera. Och sen så kan vi då, ma man få hjälp att boka saker. Eh, alla möjliga resor. Inte bara för poäng då. Ja. Um, och, uh, ja,
0: och det är hotell och transfers och allting Precis. och vi kan även hjälpa till att dra poäng från olika konton om, om det ska vara liksom ett gäng som åker på en bonusresa mm. då är den här gruppchatten väldigt bra för det
1: ja det är bra ni kan, om ni vill testa det här så kan ni be er agent att bjuda in er till en grupp men annars om en vecka ungefär så kommer funktionen fullt ut så att man själv kan skapa grupper och sånt där det ska bli spännande att se hur det blir ja väldigt Ja. <laughs> Åter till flygbolagssamarbeten. Ja. Um, vad, för du sa innan att det är, liksom, det är ju många som undrar om det här, vad det innebär för min resa. Om jag ja, till exempel köper en, en, jag kan ju köpa en Finnair-biljett som egentligen genomförs av American Airlines. Ja, exakt. Uh, och då blir man ju lite, kanske lite vilsen
0: i det här och undrar vad det innebär och sådär. Precis. Ja. Så vi kan ju börja lite grann med, med fyra samarbetena och vi kommer ju gå igenom, gå igenom dem i den ordningen på hur pass ingående de är. Ja, just det. Exakt, så det minst ingående kommer först.
1: Ja. ja och det är ett interline kallas Precis. Okej, okay, så vad, vad, vad är det
0: för något? Ett inte det är ju egentligen ett avtal bara mellan flygbolagen att kunna transportera passagerare på varandras flyningar. Yep. Så ja. det här... Det här innebär då att um, flygbolagen kan ställa ut biljetter på varandras uh, flyg. Ja. Uh, man kan checka in bagage på varandras flygningar. Man kan få ut boardingkort på varandras flyg och så vidare. Så det är egentligen det mest basala samarbetet. Ja. Uh, och vi kan ju ta ett exempel som SAS till exempel. Mm. Uh, på SAS kan du boka resor med American Airlines på deras hemsida. Mm, Vilket det är ju jag ganska, rätt intressant. Det är lite märkt för att det är ju två olika allianser och de har liksom ingenting att göra med varandra. Men just för att de har ett interlineavtal så kan du boka en SAS biljett till till exempel St. Louis. Ja. Och då flyger du till kan vi säga Chicago och sen ja. så byter du till American Airlines. Men då flyger du SAS till Chicago. Ja, exakt.
1: Men innebär inte lineavtal, jag menar, i teorin innebär det ju att jag också kan bara via SAS boka ett American Airlines flyg inom USA
0: utan att det ens finns ett SAS-ben. Nej, inte riktigt utan i det fallet så är det oftast i kombination med en SAS-resa. Ja. Så man kan inte boka flyningar hur som helst via bolagens kanaler.
1: Nej, inte hur som helst. Men, men, men för jag sa i teorin, i praktiken är det ju inte så för att du, du, det gör det ju inte så såklart. Men, ja. men om man hade velat ha rätt verktyg för det skulle man då kunna via SAS att säga boka ett American Airlines-flyg
0: inom USA. Skulle man så här kunna göra om man lyckas få det på en IATA-biljett och ställer ut en SAS-biljettnummer men det är nog en ganska dyr och komplicerad process. Ja,
1: men det är inte det som är grejen här utan grejen är ju att SAS gör ju det här för att kunna kombinera in olika resor så att man faktiskt kan ta sig till en destination.
0: Ja, exakt. Ja. Och det här med interline-avtal, det är ju delvis när man bokar resor så är det ju bra men det mest användbara är när, när någonting går fel på resan. Ja, just det. För att vi alla har hört till exempel nu under SAS-strejken förra sommaren så var det många då som blev ombokade till andra flygbolag. Mm. Till exempel British Airways. Ja. Så SAS och BEA, de har ju i princip inget gemensamt. De är ju konkurrenter. Ja. Men just för att de har ett lineavtal så gick det att boka om en SAS-passagerare på ett British Airways-flyg till mm. New York till exempel just nu under den strejken. Och vice versa.
1: Hur vanligt skulle du säga att interlineavtal är? Liksom? Det, det finns ju väl kors och tvärs i princip genom alla flygbolag.
0: Ja, skulle jag skulle säga att det är väldigt vanligt faktiskt för att de flesta flygbolag har ju väldigt många interlineavtal. Ja. Och det är oftast liksom ett ja, dussintal flygbolag, skulle jag skulle säga 20-30. Ja. Och eh, till exempel de som reser på ID-biljetter. Alltså personalbiljetter. Ja. Där har ju till exempel SAS-anställda kunnat åka på Qatar på de här personalbiljetterna för att de har inte lineavtal avtal med dem.
1: Heter det ID-biljetter?
0: Ja, Industry ja. Discount. Ja, just det. Precis. Så det är ju en väldigt fin förmån för dem.
1: Men sen finns det väl vissa flygbolag som i princip inte håller på
0: med interline-avtal? Eller? Äh, Hur är det med Ryanair till exempel? Precis, där har jag för med att de inte håller på så mycket med det utan det är vanliga bland lågkrigsbolag att de inte håller på med interline och sånt där.
1: Nej, och det betyder ju att liksom när någonting går fel på ett Ryanair-flyg så, så sitter det ju, enda möjligheten du har att lösa det här är att ta ett annat Ryanair-flyg. Ja, eller köpa en ny biljett. Ja, precis.
0: Uh, Norwegian, de har ju inte lagna med SAS. Det har de ju. Ja. Oh.
1: Men har jag, är det inte så att, att Norwegian har, har
0: lite färre interlagna Eh, precis som att Ryanair och Wizard de har ju något annat system där de inte ställer ut på biljettnummer Nej. utan de har ju, vad kan det kallas för biljettlöst resan, det vill säga att det bara har en bokningsreferens och that's it Just det. och det är då man bara begränsar alltid det ena flygbolaget
1: ja men vet du om det, för jag kan tänka mig liksom alla de flygbolag som vi brukar kalla för reguljära flygbolag vilket är liksom ja, SAS och American Airlines och BA och de här ja, De är ju liksom långt framskridna i hela Interline-grejen. Precis. Men sen, och sen, då det är på ena sidan spektrat. Och sen har du de på helt på andra sidan, vilket är Ryanair och Isara, de här som är helt bortkopplade från det här. Precis. Och sen antar jag att det finns lite bolag som är lite
0: mitt emellan. Ja, till exempel Norwegian eller Eurowings och de här, som ja. ändå liksom är semi-reguljära flygbolag som man kan kalla det för. Ja, exakt. Och det, det här är ju ganska egentligen
1: viktigt att bära med sig. Jag menar, är du affärsacenär och flyger kors och tvärs över hela världen och det är viktigt att komma fram i tid och sådär, så är det ju ett ganska bra argument att använda bolag som har interline-avtal.
0: Ja. Om, sak, om saker och ting händer. Precis. Sen ja. finns det ju vissa fall där flygbolagen kan säga upp sina interline-avtal mellan varandra. Ja. Och det var ju ett exempel i USA med Delta och American Airlines så det var väl under en period... Det här var under pandemin då många flygningar har inställda på grund av personalbrist eller på grund av att gick sönder och det var liksom operational chaos. Just det. Och det var att American Airlines hade haft det ganska mycket under perioder och så bokade de om folk på Delta och så de har inte landavtal avtal med. Ja, <laughs> jag tyckte Delta inte om så klart. Nej, så du tyckte om ja, att ni har bokat för mycket platser på oss och nu kommer vi liksom säga upp det här. ja. Så att ja, man kan ju säga att flygbolagen betalar ju varandra pengar men oftast är det någon slags att de kvittar varandras skulder.
1: Ja det är väldigt rabatterat antar jag. Ja,
0: ja. så att oftast går de ju plus minus noll så att säga. Just det.
1: Ja men då gäller det att man har någon slags eh, lite gentleman's agreement att man inte överutnyttjar det där.
0: Nej exakt.
1: Ja, ja jag förstår. Då, då, I det fallet kan det ju bli fel. ja. Ja, det var inte lineavtal, och det är ju då, eh, dels du var inne på det här att när någonting går fel och man vill boka om och sådär, men det är också de här väldigt enkla praktiska sakerna att bagage checkas in hela vägen.
0: Ja. Eller hur? Ja, precis. Att du, att du,
1: som du sa, faktiskt kan ta dig till St. Louis eller vad det är med Ex, ett sas liksom.
0: Exakt. Och just det här med att kunna checka en bars av vägen det är något som vi får väldigt mycket frågor om. Ja. Eh, personer som bokat en bonusbiljett på SAS till exempel Hongkong ja. och sen ska de vidare till Manila på en eller ja, Hongkong är ett gammalt exempel för de inte dit men tidigare var det så. en ja. SAS dit och då kunde åka till Manila på en separat biljett med kaffe Just och då, Just för att de har ett interline-avtal så kunde man då både få bagaget incheckat hela vägen och boardingkortet utskrivet på Arlanda. Mm. fasten var på två separata biljetter och två helt separata bolag och allianser.
1: Ja, och där är den ena var boka med poäng och den andra med pengar. Ja, exakt. Um, bra. Finns det någonting annat som ingår i det här interline-avtalet? Till exempel jag tänker på att man tjänar poäng i varandras flyg flygningar och sådana uh, saker.
0: Nej, utan då får man lägga in... Uh, till exempel om man ska flyga vidare med kaffe från ett Star Alliance-flyg, då får man ju be intäkningsagenten att lägga in rätt bonusprogram under rätt segment. Just det. Så att, där får man hålla lite koll. Och i värsta fall får man efterregistrera poängen. Ja, precis.
1: För att om jag flyger med SAS eh, och sen vidare med American Airlines ja. och jag är Eurobonus-medlem då kommer jag då inte tjäna poäng på den sista benet för att de inte är med i Star Alliance.
0: Nej, exakt.
1: Ja. Så enkelt är det. Exakt. Och Interline löser inte det problemet.
0: Eh, nej, utan då får man gå in på varje flynblogs hemsida när man checkar in. Och ja. då kan vi ändra bonusprogrammet.
1: Ja, det kan man göra. Men, men på American Airlines-benet så känner jag väl inga att bonuspoäng. Utan nej. Då får jag ju lägga in mitt American Airlines-kort där. Så. Ja, exakt. Ja, exakt. Okej, men då kommer vi till nästa steg i det här vilket vi går ju som sagt från det minst engagerande eller det minst in, i, liksom invecklade till, till det mest engagerade och då kommer vi till något som kallas för coacheravtal.
0: Ja. Så vad är det som händer nu då? Vad är skillnaden här? Eh, coacher, det innebär då att flygbolagen placerar sina flyj-nummer på varandras flygningar. Ja. Eh, så vi kan ju ta exempel mellan SAS och Singapore Airlines. De har ju ett coacheravtal. Just det. Och det innebär att låt säga att jag vill åka Arlanda till Singapore via Köpenhamn. Ja. Då kan jag boka hela resan antingen som SAS-coacher eller som SQ-coacher. SAS är SK ja. och, och Singapore Airlines är SQ. Precis. Så ja. då till exempel, bokar man den på SAS-hemsida så heter det då Arlanda-Köpenhamn till exempel SK1461. Och sen kommer ju då Köpenhamn-Singapore och heter SK8001. Det vill säga det blir ett SAS-flightnummer på det där Singapore Airlines-flynget.
1: Okej, okay. intressant då. Så varför väljer man nu att göra
0: så här? Varför man gör det, det? är för att kunna sälja biljetter via sina kanaler på ett lite mer förenklat sätt. Fast man kunde ju
1: i det här förra eh, interline-avtalet, ja. då kunde man ju också göra det. Men vad är skillnaden nu då?
0: Skillnaden nu är väl att flynbolaget då som har sitt flightnummer på Coacher får en lite större del av kakan. Ja, okej. Okay. Det är kanske bara ett mer avancerat
1: avtal Precis. där man får mer, okej, okay, man, man tjänar mer säkert.
0: Ja, de tjänar lite mer. Ja. Um, för kundens just då, och man tjänar lite mer och sen så har ju då chansen att kunna styra lite mer över priserna. Ja, så ja, att ja, SAS det. kan till exempel då ha fares som är laddade till Singapore i sitt system så att de kan ha ett eget pris Alarna-Singapore och Singapore kan ha ett eget pris på Alarna-Singapore.
1: Ja, ja, för att i, i, i vad heter interline-avtalsituationen så är det ju att i American Airlines-fallet så är det, har ju de prisat den biljetten. Ja. Och SAS har ju ingen kontroll över det. Nej. Utan det är bara att de kan sälja biljetten till, till American Airlines-pris. Precis. Men det du säger nu i coach-avtalet är ju då att nu, kan jag ju, nu blir den här resan, blir SAS egna resa kan man nästan säga. Ja. Som de får prissätta hur de vill. Precis. Och då
0: har de kontroll över
1: hela biljetten. Ja, okej. Okay. Intressant. För att jag har ju märkt, vi, vi har ju sett det här. Eh, det är ju jätteintressant faktiskt att veta. Speciellt när man flyger business och sådär långt. Så är det ju så att har man professionella bokningssystem som som heter GDS som till exempel vi har. Så innebär det att vi kan lite välja hur man gör. Mm. Så att om, om det går ett flyg då från, från Stockholm till någonstans i USA eh, och vi har, vi har, har SAS ett coacher, nej, Vilket är det nu? Det är Finnair som har avtal med American Airlines. Eh,
0: precis, de har ju joint venture men det kan vi komma till senare men de har det ju coachers på sina flygningar. Exakt och då har vi ju
1: sett att, att beroende på hur man vilket prefix då, vilka, vilken kod man använder så är det olika priser på de här biljetterna. Ja, det är ju rätt så fiffigt. Det är väldigt
0: fiffigt och eh, det har även en ganska viktig del när det kommer till poängen. Ja, just så det. Det, det kanske är ganska bra att belysa. Mm. Eh, för att inom Star Alliance då så är det ju Operating Carrier inom Coacher som avgör poängkärningen. Just det. Eh, och det här görs då en liten en dold tabell där du inte riktigt vet vilken bokningsklass motsvarar bokningsklassen på Operating Carrier. Just det. Så vi kan ju ta det här SAS-exemplet då. Den här reser till Singapore bokas då i J-klass på SAS. Som är ja. deras lägsta bokningsklass i business. Ja, just det. J-klass på SAS blir inte J-klass på Singapore. Utan då måste man gissa sig fram och se liksom. Ja, om J-klass på SAS nu är den lägsta så måste då den lägsta på Singapore vara b klass ja. Även om det inte alltid är fallet. Ja, okej. Okay. Så det är lite <här> grann i blindo. Ja. På de andra allianserna, till exempel Skyteam och One World, då är det Marketing Carrier som avgör poängintjäningen. Marketing Carrier? Exakt. Och vad innebär det, det är alltså flygbolaget vars kod de bokar. Ja, okej. Okay. Som till exempel, ja, exemplet Finnair och American Airlines, som man kan boka en Finnair-fly till New York via Helsingfors på American Airlines-kod. Ja, då tilldelas poängen enligt American Airlines poängtabell. Just det. Så att bokar du en y med American Airlines prefix, då får du poäng i ett American Airlines intjäningstabell. Ja, just det. Och den kan vara högre än Finnair. Den kan vara högre. Och um, det här är också ganska viktigt nu när många program går över till revenue-based. Ja, just det. Uh, British Airways kommer att. Förlåt
1: med... Jonas. Vi måste bara förklara. Revenue-based innebär att man tjänar poäng baserat på hur dyr biljetten är snarare än hur långt man flyger.
0: Ja, exakt. Ja, ja. Och... Um, Just uh, exempel på British Airways och deras uh, intäktsbaserade inkärningsmodell.
1: Ja.
0: Uh, det är både BA Finare och uh, BA Finare kommer att gå över till det. BA har redan gått över till det och American har ju det på sina egna flighter. Just det. Uh, Bokar du på egna bolaget med eget prefix och krediterar det egna bonusprogrammet så kommer du då poängen att krediteras baserat på vad biljetten kostade. Just det. Däremot så finns det en liten arbitragemöjlighet här, Aha, okay. vilket innebär att du kan få poäng enligt det gamla systemet med bokningsklass och distans genom att boka med ett annat flygblasprefix och kreditera på ett annat bonusprogram.
1: Ja. Vilket inte är lätt att göra.
0: Nej, så att i fallet British Airways nu, de som vill ha avios och tierpoints och allt det här. Ja då är det framförallt Avios efter distansen och vill ha den där bonusen. Ja. Då ska du boka dina biljetter på ett annat flygbladspressfix än British Airways egna. Ja. Så att du kan boka en BA-flygning London till New York men med A-prefix. Ja, då känner du flera Avios än om du hade bokat en med BA-prefix.
1: Ja, det här blev ju väldigt invecklat men, men vad du i princip säger är att om du kan ta hjälp av en professionell eh, resebokare som sitter i de här eh, speciella systemen så kan du liksom be dem att boka en British Airways-flygning Använda en American Airlines-biljett kan man väl enkelt uttrycka det så. Ja. Eh, och då hamnar man liksom i en annan tabell som gör att man tjänar fler poäng antagligen.
0: Precis. Så ja. man kan både få ner priserna till ett lägre pris och ja. så kan du få upp din poängigärning bara genom att boka med rätt prefix tack vare coacher. Det här
1: spelar ju egentligen väldigt stor roll. Alltså jag tycker för, för folk som inte reser sig här himla ofta så spelar det inte så stor roll. Men för någon som är ute och reser liksom varannan vecka och med jobbet till exempel och där liksom poängen och status spelar roll, då ska man ju verkligen tänka på det här.
0: Ja, ja. och jag kan lägga till en till anekdot från ett visst entusiastforum. Ja, berätta. Där är det en medlem, en ganska prominent medlem som har tio budord. Ja, okay. Och två av dessa budord är, använd aldrig en resebyrå och boka aldrig coacher. Ja. Och där skulle jag säga att jag faktiskt inte vill hålla mig helt riktigt för att coacher... Kan ju ställa till det ganska mycket för, för resenären och ja. även om man bokar med fel sorts resebyrå. Just det. Men om man gör det på rätt sätt, det vill säga om man bokar med en kompetent resebyrå som vet hur man kan maximera coachers, ja. så kan det här vara till en, till en väldigt stor fördel. Ja okej okay. men vad är farhågorna då? Farhågorna är ju, just i fallet med Star Lions, att du inte vet vilka poäng du får. Ja, just det. Så att jag minns för kanske, var det tolv år sedan, eh, så bokade jag en swissflygning som var coacher på SAS. Mm. Och de bokade i P-klass då, som är den lägsta bokningsklassen i business. Just det. Och jag krediterade poängen till Aegean Airlines. Så att det var en SAS-flygning som var bokad på Swiss-coacher. Och där poängen gick till Aegean. Aha, okay. Och bokningsklassen var omöjligt att översätta för att P-klass på SAS var ju dåvarande klassen för bonusbiljetter i SAS+. Det var det du pratade om innan,
1: att du hamnade lite i mörkret. Ja. Blev liksom ok, det blev ganska oklart vilken poängtabell som skulle appliceras. Så du, ble, du visste inte hur mycket poäng du skulle tjäna.
0: Nej, Nej. och eh, det slutade med att jag inte fick några poäng för den resan. Och det här var då en resa som skulle fått mig över till guld. Så att jag hade ju hoppats på att få några poäng för att komma ett guldkort. Ja. Och nu fick jag inte det och då var jag tvungen att köpa en ny resa till ett annat resmål för att få igen de här poängen. Så att... Ja. Där var det en ganska stor förlust för mig. Både tid och pengar mässigt.
1: Men om man då väljer att boka sina resor via oss då. I den här chatten. Så är ju våra. Om det är någon som kan det här. Så är det våra agenter. Ja. Så vi kan ju hjälpa er att boka det här på rätt sätt. Absolut. Mm, vilket inte alla resebror kan. Nej. Även om de har de här professionella professionella bokningssystemen så har de ganska dålig koll på allt det här med poäng. Ja, de har ingen koll alls skulle jag vilja påstå. Ingen koll alls kan vi säga snart. Nej. <laughs> Okej, okay. okay, bra. Eh, då har vi gått igenom eh, Interline och vi har gått igenom Coacher och är på väg in i allianser. Om vi inte har, har någonting som, mer som vi vill säga om Coacher-avtal. Eh,
0: det man kan säga lite grann om Coacher det är också att de kan vara olika grader av ingående. Det vill säga vissa flygbolag kan ha avtal som är mer ingående, som även innefattar frequent flyer-förmåner. Aha, okej. Okay. Eh, till exempel Air France och Etihad mm. meddelar nu i dagarna att de kommer att utveckla sitt befintliga samarbete för att även innefatta sådana här reciprocal frequent flyer-benefits.
1: Det vill säga eh, access till lounge
0: och sådana saker.
1: Ja, exakt. Ja, intressant. För det trodde jag bara var förbehållet
0: för allianser. Nej, utan vissa filmbolag kan ju då även innefatta det i Coacher. Just det. Eh, Men det är också ganska snårigt. Också snårigt. svårt att hänga med.
1: Kanske enklare med en allians där.
0: Eh, precis, en allians är för att i Coacher-sammanhang så kan det vara så att du bara får tillgång till loungen om du har ett guldkort. Om du har bokat en biljett via... Flynbolag X, hemsida och kanal. Ja,
1: just det. Så vi
0: kan ta till exempel Air France och Etihad. Så att du har ett Flying Blue guld. Du vill komma in i Air france loungen på Paris. Så du ska ligga med Etihad. Ja. Och då kan Air France säga. Ja, men hade du bokat en biljett via Air France-kanaler. På Air France flightnummer, nummer Då hade du kommit in i loungen hos oss. Just det. Eh, nu har du bokat en via Etihad. Och även fast vi har ett samarbete. Så får du inte komma in i loungen. Fast vi har ett guldkort hos oss.
1: Ja men bra, men då tror jag att vi vill läge och gå vidare på att titta på de här allianserna då, där, ja. där det blir faktiskt blir enklare. Exakt. Så vad, vilket steg har de då tagit vidare när, när, man, när vi sen går kliver från Codeshare upp på att, att vara med i en allians?
0: Eh, precis, man kan ju likställa Codeshare med ett partnerskap där två personer dejtar. Ja. Medan en allians kan likställas som en stor familj.
1: Ja just det. Um... Eller kanske ett äktenskap.
0: Ja, det kommer vi till nästa steg. Så ja, att alliansen okay. är mer som en familj. Ja, jag förstår. Um, och det här med flynbladsallianser, det är väl ett, ett koncept som nu har hamnat lite i skymundan på senare år. Alltså? Ja, Star Alliance var ju den första stora alliansen som grundades 1997. Ja. Idag så är det fortfarande den största och den består av tror 26 flynbolag. Och, mm. och sen finns One World? Ja, sen finns One World och Skyteam. Sky så det är de tre stora allianserna. Exakt.
1: Så berätta, vad, vad är det som händer nu då? Vad, då? Nu plötsligt så säger man att det här är ganska likt code share, men vi tar med liksom alla mejl, access till lounger vi liksom delar bonusprogram kan man säga, inte bonusprogrammen, men tiers All och allt det där.
0: Exakt, Allians skulle man säga att där får man ju ett samarbete där man får en mera seamless experience som kund ja, just det. det vill säga att du kan tjäna och använda poäng på alla flygbolag och alla bonusprogram lite hur som helst. Just det och du har till och till och förmåner på alla flygbolag och bonusprogram hur som helst så länge det inom alliansen mm. um, vilket är väldigt bra för kunden för att det förenklar dig väldigt mycket för kunden och du kan även liksom plocka russinen ur kakan. Så om du har
1: eh, eurobonusguld så är det ju att likställa med senator och du sa någonting om arbitrage och sådär.
0: Precis så att eh, allianser skapar väldigt goda arbitragsmöjligheter för kunden både när det kommer till att nå status men även till att boka bonusresor. Ja just det så att man kan ju både få liksom lättare att nå status, som till exempel Eurobonus där du kan få ett guldkort genom att ha två kreditkort ja. och även när du kommer till att boka bonusresor till exempel du kan använda ett program som har en lägre poängtabell eller lägre skatter mm. genom att boka ett annat flygbolags bonusresor. Just det. Ja, bra. Så,
1: så där har vi liksom hela äm, att, att nå en viss nivå. Alltså tiers, guld och så vidare. Och sen så har du bonusresor. Och så, så vad har du mer då som liksom ingår i de här allianserna? Då är det då som sagt access till lounger och sånt där. Ja. Men det, det ingår ju i, i själva statusen. Precis. Äm, är det någonting mer som är liksom mer avancerat äh, som, som påverkar vilka flyg man kan köpa och så vidare?
0: Eh, nej, utan inom alliansen så har ju då flygbolagen även Coacher, Samarbeten och Joint Ventures och så vidare så att eh, mm. inom samma allians så kan det ju förekomma konkurrerande flynbolag. Och det har ju skapat lite intressekonflikter mellan Aha. vissa flynbolag. Det är inte helt smärtfritt. Nej, till exempel Lufthansa och Turkish hade en ganska stor eh, disput för ett par år sedan. Ja, vad handlade det om? Det var ju att Lufthansa anklade Turkish för att expandera för hårt på deras hemmamarknader. Ja, just det. Så att Turkish flyger till många småstäder i Tyskland. Alltså sekundära städer till Istanbul. Ja. För anslutningar av vinare till exempel Stortgat och alla de här ställena. Just det. Och det tyckte då Lufthansa var lite för mycket konkurrens. Att de liksom inkräktade sig för mycket. Ja. Så att det Lufthansa då ville göra att de ville försöka stänga ut Turkish mycket, så mycket det gick. Och det gjorde de främst genom att reducera antalet status miles du tjänade. Med miles and more på turkish egna flighter. Jaha, gud, då gick de in och bråkade på det sättet. Ja, och eh, grejen var att du tjänade även mera miles and more miles eh, om du krediterar turkishflyningar än vad du gjorde om du krediterade dem till turkish egna program, miles and smiles. Just det. Så att även där fanns ju ett incident att en, en tysk som flöjde mycket med turkish gynnades av att lägga sina turkish flighter på miles and more ja. än att lägga sina turkish flighter på miles and smiles och så vidare. Ja, just det. Um, så även där har liksom blivit ganska mycket bråk och arbitrage.
1: Och Miles More är ju Lufthansa och Miles Smiles är Turkish.
0: Ja, exakt. Ja, okej. Okay. Ja, eh, så bra. det är väldigt invecklat det här. Ja. <laughs> ja, jag förstår. Lite svårt att hålla koll på. Men du,
1: slutligen då så kan vi ganska kort egentligen prata lite grann om joint venture. Okej, okay, så, så berätta vad är joint venture då? Vad har jag för exempel på det?
0: Ett joint venture kan ju då likställas som ett äktenskap mellan två eller flera flygbolag. Ja. Um, och eh, joint ventures förekom då oftast mellan, inom olika marknader, mm. till exempel Lufthansa-gruppen har ju joint venture med Air Canada och eh, United okay. på flygningar över Atlanten, ja. det kallas för Star Alliance Transatlantic Joint Venture mm -hmm. eh, och Lufthansa-gruppen har även ett joint venture med Ana på flygningar mellan Europa och Japan. Så vad innebär det här nu då? Det här innebär ju då att eh, flygbolagen i joint vendors-arbetet koordinerar sina bokningsklasser och sina priser ja. och även sina tidtabeller till en stor del.
1: Ja, de koordinerar dem så att de är liksom, det här problemet du hade innan
0: med P-klass, inte P-klass, det, det är löst då? Ja, det är samma klass mellan alla flygbolag Okej, okay. och vad var det mer de koordinerade? Så är eh, då är det även sina tidtabeller, till exempel att eh, mellan, vi kan säga till exempel... Mellan Frankfurt och Tokyo. Ja, just det. Du har ju då Ana en avgång klockan 11.30. Lufthansa mm. har en klockan 13.30. Och sen mm, så det. har Ana en till om klockan 20.45. Ja, så de inte liksom konkurrerar för mycket så att säga. Nej, exakt. För att i många fall när flygbolag konkurrerar på en rutt så har de med avgångarna i princip samtidigt. Mm, just det. Det vill säga att Ana och Lufthansa flyger samtidigt för att de vill ju konkurrera. Men i, i det här fallet så har de ju flera avgångar utspelade på dygnets alla timmar för att maximera anslutningsmöjligheterna. Det påminner lite om kartellbildning måste jag säga. Det är lite kartellbildning så att många av de här John- vents det krävs ju liksom myndighetsgodkännande ja, för att de ska kunna få existera. Så EU kan säga nej? Ja, de kan säga nej. Alltså, eller ja, de lokala myndigheterna kan ju då neka de här samarbetena. Ja, just det. För det och, hindrar konkurrensen. Ja, och nu senast så var det ju American Airlines och JetBlue som hade ett joint venture som vart nekat. Ja, just det. Som de nu var tvungna att avsluta. Ja. Och det var just för att de liksom hindrade konkurrensen. Och mycket i det här var ju att JetBlue ville köpa upp Spirit Airlines i USA. Ja. Så att det skulle bli för lite konkurrens och då sa myndigheterna nej. Och då fick de både nej på att samarbeta med American och även nu på att köpa upp Spirit som är liksom pending.
1: Men du det här är lite grann ur flygbolagens perspektiv men ur kundens perspektiv, då, vad, vad ser du för fördelar där?
0: Det är väl samma sak det här med frequent flyer förmåner att är de inom samma allians så fungerar det ganska problemfritt. Ja. Du får ju deras förmåner oavsett. Just det. Um, men om de här olika allianser som till exempel nu United och Emirates har ett joint venture. Mm. Uh, då, där det var mycket snack om att uh, man skulle kunna få reciprocal benefits på ja. flygbladet. du skulle kunna tjäna och använda poäng på varandras flygningar. Just det. Det har inte riktigt materialiserats.
1: Nej, utan det är lite mer på idéstadiet.
0: Ja, så att det är fortfarande det här med George Wendt. Det är fortfarande då till flygbolagens fördel mer till kundens fördel. Ja, exakt. Ja. Så det blir som en slags kartellbildning med att flynbolagen har ju då all kontroll över priserna. De kan ju sätta vilka priser de vill och det blir mindre konkurrens för kunden. Mm. Så att när det är konkurrens blir det lägre priser och ja, det är bättre för kunden helt enkelt.
1: Men det är intressant för jag tänker lite ur kundernas perspektiv så känner jag liksom det som är kanske mest upplysande här är ju deras allianser och hur de fungerar. Men det har ju fått ganska bra koll på. ja. Men, men, men det som, som jag tror att många som jag tycker att många ska lägga märke till här är just det här med att du kan använda andra prefix och, och därigenom tjäna mer poäng eller färre poäng och också få andra priser på dina biljetter. Ja, exakt. Den är intressant tycker jag.
0: Precis. Och sen kan jag även lägga till lite grann med SAS och Singapore för de ja. har ju ett joint venture mellan Skandinavien och, och Singapore. Ja, det här samarbetet har jag för mig invecklades ganska mycket runt 2018-2019.
1: Okej, okay, så det är ganska nytt.
0: Det är relativt nytt, även om det fick liksom en liten paus där under pandemin. Mm. Innan 2018 så kunde SAS inte boka Singapore flygter i business på lång håll. Okay. Utan Singapore är ju då väldigt restriktiva med att ge vissa tillgång, tillgång till de här bonusplatserna. Just det. Men i samband med det här Joint Venture-samarbetet så fick ju då SAS tillgång till de här bonusplatserna. Mm. Så då kunde SAS plötsligt boka business class mellan Köpenhamn och Singapore eller first-klass mellan Köpenhamn och Singapore som var väldigt populärt.
1: Men det försvann ju rätt fort. Alltså. Eh,
0: precis, det försvann ju då under pandemin. Så att det här var ju ganska kortlivat men det var ju en väldigt fin möjlighet som öppnades upp.
1: Ja, ja okej. Okay. Du, du, du menar att liksom joint venture kan vara väldigt bra för, för kunden i vissa sammanhang.
0: Ja, i det här väldigt sällsynta sammanhanget. Ja, exakt. Eh, nu efter pandemin så har ju då SAS och Singapore inte nått riktigt avtal mellan vad de ska kompensera varandra för bonusplatserna. Mm. SAS kan fortfarande boka platserna och Singapore släpper platserna till SAS men Singapore vill ju ha ett ganska de vill ju ha marknadspris mer eller mindre för de platserna. Ja. Vilket innebär att SAS inte vill betala det. det. Och därför säger SAS ifrån till sina medlemmar att nej men ni får inte boka de här platserna. Ja. Även om Singapore då släpper dem till SAS. Och att SAS då i praktiken kan boka dem. Mm. Eller teorin. Okej. Okay. Så att det är väldigt invecklat och ja, vi kan ju säga att joint ventures är ju mera till för flygbolagen med än, än för kunden. kunden exakt, ja, exakt, exakt. ja okej.
1: Okay. Nej, men intressant. Det här var ett kul avsnitt tycker jag. Absolut. Eh, det finns nog mer att säga om det här.
0: Ja, vi kan ju längre som helst om det.
1: <laughs> vi, kanske har, vi kanske återkommer med ett nytt avsnitt som bara handlar om code share och något sånt där.
0: Ja, exakt. Vi får se. Men du, eh, vi säger väl era? Ja.
1: ja tack för idag. Tack själv. Hej. Ciao.